0: the guess Y hoy mis queridos rockeros arrancamos con lo nuevo de una banda que a mí me encanta, me encantó siempre allá por los años 90, era una banda que me volvía absolutamente loco y de la que tengo varios varios discos estoy hablando de Everclear, una agrupación que hacía bastante no editaba nada desde el año 2015 cuando editaran su último álbum Black is the New Black Ahora, ahora, han vuelto, han vuelto, como siempre, dirigidos por ese genial compositor y genial cantante que es Art Alexakis. Art Alexakis, medio difícil para pronunciar y para colmo yo que tengo una dislexia galopante, ni se quieran imaginar. Pero bueno, como les decía, han vuelto... De la mano de este simple con el que acabo de abrir el programa de hoy. Llamado Year of the Tiger. Year of the Tiger. Year of the Tiger tiene un contenido político bastante, bastante fuerte. según Alexakis. Eh, el tipo dice que después de todo lo que estuvo sucediendo en, un, en estos últimos prácticamente tres años a raíz de, el, de, de lo que fue la pandemia del COVID y de cómo se tuvo que cerrar el mundo eh, y de todo lo que sucedió políticamente, fundamentalmente hablando eh, en los Estados Unidos, esta es una banda muy pero muy yankee, muy localista, y el tipo dice que sentía la necesidad de escribir una canción que no solo eh, explicara el enojo y la frustración que él sentía, sino también una canción que sirvió como una declaración de principios. Eh, Alexakis cuenta que él eh, es tigre también en, el, en lo que es el horóscopo chino. Él nació en el año 1962 y siente que el tigre debería ser el nuevo símbolo del nuevo partido demócrata. Ven, como les digo, es un tipo muy, muy localista. Eh, según Alexakis, no hay que retroceder, no hay que olvidarse eh, de todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy en día, no hay que ser ignorantes y hay que alzar la voz porque tenemos que demostrar que Los Tigres estamos presentes en todas partes. Bueno, más allá de las declaraciones y de la explicación como eh, hace Alexakis eh, referido a todo lo que es el contenido de Year of the Tiger, a mí la canción me pareció muy interesante, bien fuerte, bien fuerte, de lo más fuerte que yo le escuché a la banda, al menos en el último tiempo. El álbum que yo les recomiendo que traten de escuchar es del año 2000, Songs from an American Movie, es un álbum hermosísimo, tiene temazos como AM Radio, Here We Go Again, eh, Learning How to Smile, un tema increíble, y después el que quizá más, más se pasó en las radios de todo el mundo fue esa canción conmovedora llamada Wonderful. Realmente... Pensemos que ya cuando hablamos de Berkeley estamos hablando de una banda que tiene 30 años eh, en el 2022, justamente cumplieron esos 30 años y estuvieron girando por todos, todos, todos los Estados Unidos junto a bandas como los Fastball, The Nixons y también los Sponge. Eh, la banda además en el 2022 reeditó su álbum debut en una especie de, de reedición de lo, que, ...de lo que sería del 30 aniversario de su debut... Eh, ...aquel álbum se llamaba World of Noise... ...es bastante bueno, no es una cosa descomunal... ...a mí me gusta mucho más Songs from an American Movie... ...pero si quieren vayan y lo pueden escuchar... Eh, ...sin ningún tipo de problema... ...porque la edición de, de los 30 años ya está disponible... ...en todos los servicios de streaming... ...lo que sigue en la vida de los Everclear... Es dirigirse al Reino Unido para una serie de, de giras que van a hacer y fechas junto a los uh mira esto, a los Sol Asylum. A los Sol Asylum. Aquella banda que en los 90 la rompió toda con lo que era el tema. Uy, cómo era. Eh, Ay, ¿cómo? Era? Ahora ahora, bueno, ahora me olvidé el, el, cómo es el éxito de, de los eh, Runaway Train, creo que era. El tema de Sola, sí, Runaway Train. Un, un tema que te rompían la cabeza todo el tiempo. Después no pasó nada con los Sola Asylum. una banda que quedó medio en el olvido. Eh, yo los considero, yo los considero unos One Hit Wonder. Pero bueno, está bien. La verdad que yo lo que escuché después de de aquel álbum que tenía Runaway Train no me gustó demasiado y el álbum aquel tampoco me había eh, gustado eh, gustado mucho pero van a salir con ellos de gira por lo que es el Reino Unido y también después van a estar eh, terminando el año en California con otra vez con los Sponge con los que estuvieron tocando ya en el verano y van a hacer un recital ...van a hacer un recital muy piola... ...en el Whisky Agogo... ...en el Sunset Strip, en California... ...en el que van a asociarse... ...con eh, lo que es... Eh, ...la asociación Border Kindness... ...y que van a proponer... ...en vez de cobrar una entrada... ...van a pedirle ...a los, con a los concurrentes... ...que lleven juguetes nuevos... ...sin eh, envolver... ¿Mm? ...como una especie de donación... ...para esta fundación... ...Border Kindness... Así que los Everclear están de vuelta. Creo que, no sé si podemos esperar dentro de, de poco un álbum de la banda. Quizás sí, hoy en día ya vemos que las ediciones de este tipo de, de bandas a veces se hacen desear o no aparecen y se dedican a, a editar simples porque saben que después el esfuerzo que implica la grabación de un álbum entero no les rinde. De eso voy a hablar un poco más adelante, a raíz de otra noticia tengamos en cuenta ya para terminar con los eh, Everclear que desde que se formaron en el año 1992 han lanzado 11 álbumes de estudio incluidos 4, 4 de esos álbumes que han sido certificados como oro o como platino y han vendido más de 6 millones de discos muy pero muy bien por los Everclear banda con la que arrancamos en el día de hoy, escuchando Ear of the Tiger. Antes de seguir, una aclaración, una burrada, eh, obviamente un error eh, involuntario que cometí en el episodio anterior cuando yo les estaba hablando de Kiss. En un momento, eh, la noticia tenía que ver con que Paul Stanley no, estaba, no, no estuvo nunca de acuerdo con eh, lo que había sido la grabación de Carnival of Souls y yo, en el apuro, dije que bueno, que después... Eh, eso quedó en el olvido cuando editaron Revenge. Obviamente, nada que ver, Revenge es anterior a Carnival of Souls eh, y yo lo que quise decir es que eso quedó en el olvido con todo lo que fue la edición de Psycho Circus eh, en el año 1998. Justamente, eh, la intención era jugar con esto del olvido, de cómo rápidamente quedó Carnival of Souls en el olvido porque fue un álbum que... Prácticamente se editó sin promoción, no tuvo gira de apoyo. Porque mientras lo estaban grabando. Mientras lo estaban grabando. Eh, Gene Simons y Paul Stanley ya estaban hablando eh, como es con Peter Criss y con S. Frizzly. Para lo que fue aquella gira. de, de, de la vuelta de los Kiss Pintado y que justamente editaron Psycho Circus. Lo quería aclarar porque quizá alguien lo escuchó y se queda con eso, y la verdad que a mí lo que me interesa es dar información que, digo, que sea cierta y que esté bien. Eh, fue una equivocación en el apuro. Otra cosa, otra cosa es que yo, el, sí, el programa anterior les comenté que quizás se daba y finalmente se dio, eh, yo les había dicho que al final del programa que eh, con un poquito de suerte iba a tener entradas para el recital del Cuarteto de Nos acá en el Movistar Arena el pasado eh, jueves 3 de noviembre. Pues bien, eso que era una, un, un deseo y que yo lo estaba peleando de alguna manera, finalmente sucedió. Conseguí seis entradas para el recital del Cuarteto de Nos, que las pude sortear a través del Instagram del Astronauta del Rock. La gente enloqueció enloqueció con el sorteo porque, a decir verdad, esas entradas eh, no tenían precio, por decirlo de alguna forma, porque estaba totalmente agotado desde hacía bastante, bastante el recital del Cuarteto de Nos. Tuve la oportunidad de ir al recital, obviamente, y la verdad, mis queridos rockeros, que me quedé absolutamente maravillado con la banda. Yo nunca los había visto en vivo, sí los había visto en, en un festival, pero no había visto el, el, como es, el set entero. Y la verdad es que me partieron la cabeza, una banda de una sofisticación muy pero muy grande eh, con una relación súper súper intensa y como les podría decir hasta personalizada con, con el público se ve que ahí hay algo muy caliente muy interesante este fue también un recital de reencuentro entre los uruguayos del cuarteto de nos y la argentina con lo cual había muchísima ansiedad eh, ansiedad por ambas partes, tanto por ellos arriba del escenario como por la gente, ambos lados, digamos, estaban en llamas, ellos dieron un recital maravilloso, maravilloso y el público no paró de agitar, de cantar, de pasarla realmente bien, un lujo, un verdadero placer, aquellos que quieran saber un poquito más en detalle lo que me pareció el show. Los invito a que se metan en el canal de YouTube del Astronauta del Rock, en donde hay un video bastante completo, en donde yo les cuento qué me pareció más, como les decía recién, más en, en, entrando en algunos detalles súper interesantes que tuvo este recital, verdaderamente inolvidable. Y hoy, hoy que yo estoy grabando el programa, hoy, hoy el sábado 5 de noviembre esto ustedes lo van a escuchar a partir de mañana 6 de noviembre pero bueno en el día de hoy finalmente finalmente va a ser la inducción de judas priest al rock and roll hall of fame eh, tengamos en cuenta yo ya se los comenté que los priest van a recibir el premio a la excelencia musical ¿Mm? y después Después va a estar, digamos, lo que es la inducción de distintos artistas como Eminem, Dolly Parton, Duran Duran, Lionel Richie, Pat Benatar, Mix y Carly Simon, en lo que es la categoría más importante que es la de intérpretes. Yo por eso siempre dije, cada vez que hablé de este tema, que los Priest un poco entran por la ventana, cosa que bueno, no está del todo bueno, pero... Eh, hay que rescatar justamente lo que sí vale la pena y es que una banda de, de, de heavy metal del calibre de Judas Priest de alguna forma va a estar en el Rock and Roll Hall of Fame. Yo personalmente no puedo comprender cómo eh, en categoría intérprete la meten a Carly Simon con todo el respeto que pueda... ...despertarme y toda la admiración que le tengo... ...pero frente a Judas Priest me parece que la mina... ...no inventó nada, su tema más conocido... Eh, ...ya tiene, no sé, cuántos años... ...que estoy hablando de Yourself Bain... ...ese tema en el que canta Mick Jagger... ...y después, qué sé yo, tuvo una carrera bastante, bastante sinuosa... ...con momentos en los que no la escuchaba ni siquiera su madre... Con lo cual me parece a mí que hubiese sido muchísimo, muchísimo más justo que los Judas Priest entraran como intérpretes y que Carly Simon le den el premio a la excelencia musical y qué sé yo cuantas pelotudeces más. Pero bueno, evidentemente el Rock and Roll Hall of Fame es siempre, siempre eh, motivo de discusión, contradictorio, antojadizo, ambiguo. En fin, es una institución de mierda pero que en el fondo todos nos entusiasmamos cuando llega el momento de las inducciones. Dicho esto, les cuento que los que van a ser inducidos al Salón de la Fama dentro de lo que fue la historia de Judas Priest, obviamente van a ser Rob Halford, Jan Hill, Glenn Tipton y Scott Travis, además de eh, K.K. Downing, Les Binks y el otro batero Dave Holland. Richie Fowler no va a ser inducido, muchísimo menos, obviamente, Cómo se llama Andy Snip la ceremonia como ya les comenté en otro episodio se va a realizar en el Microsoft Theater de Los Ángeles y se va a emitir más adelante o sea en diferido, vamos a ver cuándo si me entero se los contaré a través de HBO eh, por la señal HBO Max eh, a ver Hoy también se supo una declaración de KK Downing que evidentemente el tipo se sale de la vaina. Tantos dimes, tantos diretes, tantos eh, discusiones y, 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 cómo es, y versiones de un lado y del otro. Me parece que las dos partes están muy contentas de volver a tocar juntos. Él dice que está súper ansioso de poder subirse al escenario con sus ex compañeros y directamente dice «ya no puedo esperar más». Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede con este reencuentro entre los Judas Priest y K.K. Downing. Y mientras esperamos, mis queridos rockeros, eh, a ver qué pasa con la inducción de Judas Priest y sus efectos colaterales en cuanto a lo que va a ser el futuro de la banda, el futuro de K.K. Downing. Veremos. Ustedes ya saben cuál es mi teoría. Ya se las dije hace un par de episodios atrás. Eh, vamos a ver qué sucede. Pero mientras tanto les propongo que presten muchísima atención a lo que vamos a disfrutar ahora. Y hago hincapié en la palabra disfrutar. Es una banda muy pero muy joven que llega desde Toronto, Canadá y que acaban de editar el que para mí es el mejor lanzamiento de la semana que pasó. Estoy hablando de los muchachos de Breaking Love y su excelente álbum Black Box. Les pido por favor como hago cada tanto que no se lo pierdan este este es un disco para escuchar muy atentamente les repito la banda breaking love y el álbum se llama black box es un rock bien garallero con una cómo les podría decir, una dosis de onda eh, profunda repleto de guitarras con canciones de esas que ni bien las empezás a escuchar ya te entusiasman la banda, la banda asegura por su parte que el objetivo que se propusieron al momento de formarse fue mantener las cosas bien simples, no complicárselas y gestar música que todo el mundo pudiera digerir fácilmente muy bien, los aplaudo ese es el criterio que tiene que tener toda banda joven con ganas de conquistar la fama y el reconocimiento. No tengan dudas. Eh, canciones cortas, contundentes. La verdad, la verdad, mis queridos amigos, es que yo no los conocía. Me puse a investigar un poco qué se había editado esta semana. Fue una semana rara, una semana con ediciones que a mí... Hubo poco, realmente hubo poco y dentro de, ese, de, de lo poco que se editó esta semana hubo... Eh, muy pocas cosas que me llamaran la atención y que me resultaran interesantes. Realmente, los Breaking Love me encantaron. Eh, el álbum, como les digo, me pareció fabuloso, repleto de energía que mezcla lo alternativo y lo rockero a la perfección. Así que yo espero que les guste. La banda, insisto, se llama Breaking Love, el álbum Black Box, y lo que vamos a escuchar ahora es el temazo Dead Weight. Esta semana que pasó, eh, les cuento que se editó una versión de lujo de lo que es el último álbum de los británicos de Asking Alexandria, See What's On The Inside, un álbum del carajo. Ese álbum salió a la venta el, como es a inicios, a principios de octubre, o sea hace muy poquito, pero eh, bueno, ahora decidieron hacer una versión especial con, eh, como les podría decir, versiones acústicas del tema que le da nombre al disco. También hay versiones acústicas de otras canciones, de Never Gonna Learn, Find Myself, Fade It Out y Alone Again. Tengamos en cuenta que el álbum originalmente, como les dije, lanzado en octubre, se convirtió en uno de los más grandes éxitos de la carrera de los Askin Alexandria. Eh, estuvieron girando por todos lados, por todo el mundo, y un poco la excusa para hacer esta edición de lujo eh, es que ellos después de dar tantas vueltas, de girar tanto, están volviendo a su tierra natal, el Reino Unido. Entonces eso, digamos, le da la excusa como para hacer una edición de lujo de este álbum, que es un, una, eh, el, original, ¿no? el original, el que lanzaron en octubre, es una maravilla. Con respecto a la edición esta nueva, la edición de lujo, qué sé yo, no aporta demasiado pero supongo que está bien de todos modos, supongo que a los fanáticos les va a encantar escuchar otras versiones de, de estas canciones eh, digo que ya de por sí no necesitaban versiones distintas ni acústicas porque en sus versiones originales eran perfectas, ¿no? Digo, qué sé yo, son esas cosas que hacen las bandas para promocionar algo que lo podrían promocionar de otra manera un poquito más inteligente. Eh, si yo tengo que rescatar algo de esta versión de lujo, la verdad es que descarto todo lo acústico, medio me rompe las pelotas, ya esa cosa en plug que, que, que insisten en hacer las bandas cuando se quedan sin ideas. Una pena, porque acababan de, de sacar este mismo álbum, que no necesitaba de más nada, hace un mes... Y era un álbum perfecto, ahora lo llenaron de, de canciones, de versiones al cohete. dura más de una hora, no lo va a escuchar nadie, eh, así que yo me quedo de este álbum, me quedo con la versión de Faded Out junto a Sharon Denadel de, de los Within Temptation. Quiero contar a todos los que están ahí del otro lado que eh, ahora estoy con otro sorteo a través de lo que es el Instagram del Astronauta del Rock. Un sorteo bárbaro, chicos. ¿eh? Realmente para, todo, a ver, para todos los que viven acá en la ciudad de Buenos Aires está más dirigido esto. Igualmente lo voy a contar porque hay mucha gente acá de, de Buenos Aires que escucha el Astronauta del Rock, los que están escuchando de, de, de otros países o del interior eh, bueno, sepan sepan que acá en Argentina tenemos una banda tributo a The Police llamada De Polisman Les pido que traten de seguirlos en el Instagram en Youtube Ustedes no saben la calidad la calidad de lo que hacen estos tres muchachos Respetan y rinden homenaje y tributo al legado de The Police como ninguna otra banda que yo al menos haya escuchado en este sentido eh, tuve la suerte de poder contactarme con el manager de la banda un tipo fabuloso le propuse hacer una serie de acciones a cambio de entradas y voy a estar sorteando ya estoy sorteando, mejor dicho en el Instagram del astronauta del rock seis entradas para ver a The Policeman en la trastienda, un lugar genial, un lugar eh, con una mística increíble, la trastienda para ver shows, este jueves 10 de noviembre. Con lo cual, todos aquellos que quieran participar, lo único que tienen que hacer es meterse en el Instagram del Astronauta del Rock, buscar el posteo en donde se anuncia y se invita a participar del sorteo. Eh, completan un par de, de, de cositas que yo pregunto para ponerle un poco más de, de sal y pimienta a esto de los sorteos. Y ya pueden estar participando para ganarse una de las seis entradas del de show que va a dar The Polismen este jueves 10 de noviembre en La Trastienda. Por otro lado, si se quieren asegurar una entrada y no estar ahí jugando al, al sorteo, porque capaz no lo ganan. Si se quieren asegurar una entrada, eh, lo que pueden hacer es meterse en la web del astronauta, que es www.elastronautadelrock.com Ahí van a ver un banner de, del show, hacen clic en ese banner y directamente los va a dirigir a lo que es la posibilidad de comprar una entrada. Un show que va a ser filmado, del que después se va a hacer todo un video maravilloso del show. La banda está por encarar ya en el mes que viene o en enero, no, no me acuerdo bien cuándo es que salen, van a salir de gira por la costa argentina. Realmente, realmente una banda súper, súper recomendable. A todos aquellos que les gusta The Police es una banda obligada. Con lo cual, eh, insisto, traten de seguirlos en lo que es Instagram, en lo que es eh, YouTube. La banda se llama The Polismen y son un verdadero lujo. Están todos invitados a participar del sorteo. Un sorteo que me quedó, un sorteo que me quedó en la nada que lo largué y después lo tuve que suspender, y que también era para un show que se iba a dar ahora en noviembre, creo que el 8 de noviembre, en el Luna Park, fue el sorteo que yo había organizado con eh, los Godsmack. Godsmack, eh, una banda legendaria de la década del 90 que logró escaparle al grunge eh, muy Al post Grange, mejor dicho Logró escaparle Manteniendo la fiereza del Grange Viva unos cuantos años más Y después ya dando hasta una vuelta de tuerca Y dedicándose a hacer una música Muchísimo más eh, abarcativa Que el Grange en sí mismo Una excelente banda que ha batido récords De todo tipo en cuanto a lo que son Ventas en los Estados Unidos Por primera vez se iba a estar presentando Como les decía, el 8 de noviembre Acá en el Lunapar de Buenos Aires Yo tenía entradas para sortear Y qué pasó se vino abajo el show no vienen la banda justamente esta semana largó un comunicado diciendo diciendo que debido a problemas logísticos fuera de nuestro control estamos muy decepcionados de anunciar el aplazamiento de nuestra gira por sudamérica programada para el 8 de noviembre en argentina 10 de noviembre en chile 12 de noviembre en brasil Entendemos que esto es frustrante, pero queremos poder ofrecer el mejor espectáculo para nuestros fanáticos y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos hacerlo debido a estos desafíos logísticos. Las fechas ahora se reprogramarán para abril del 2023 y todos los boletos o tickets seguirán siendo válidos para las fechas reprogramadas. Estamos realmente emocionados de tocar en Sudamérica por primera vez y agradecemos su comprensión. Estén atentos a las nuevas fechas que se anunciarán hasta pronto dicen en su comunicado los Godsmack. El pasado mes de septiembre, les recuerdo, Godsmack lanzó un nuevo simple que acá lo encontramos, lo escuchamos en el Astronauta del Rock, estoy hablando de Surrender una canción tremenda eh, marcó el primer lanzamiento además de los Godsmack en cuatro años luego de lo que fue aquel gigantesco éxito del 2018 When Legends Rides que a la banda para colmo le valió el puesto número uno en las listas de álbumes de hard rock y rock alternativo en los Estados Unidos y del que ahora mis queridos rockeros vamos a escuchar justamente el tema que le da nombre al disco rockeros les cuento que otros que están empezando a trabajar con planes de editar nuevo álbum en el 2023 son los señores de Fear Factory, la banda de Dino Casares. Dino Casares justamente estuvo hablando sobre lo que va a ser la continuación del de tremendo álbum del 2021, Aggression Continuum, que acá lo escuchamos muchísimo en el Astronauta del Rock, pues bien, Casares dijo que ya comenzaron hace un par de semanas con todo lo que tiene que ver con la preproducción y con la grabación de demos de lo que van a ser las canciones de este nuevo álbum para el 2023. Después van a estar eh, probablemente ya empezando a grabar propiamente dicho las canciones a comienzos del 2023, pero eso lo van a poder hacer hasta que eh, vuelvan a salir de gira que va a ser a finales del mes de febrero y más o menos hasta junio del año que viene. Con lo cual van a poder retomar lo que son las grabaciones del nuevo álbum en el mes de julio aproximadamente, aproximadamente. Tengamos también en cuenta que el próximo álbum de Fear Factory va a estar, eh, digamos, marcado porque va a ser un álbum con nuevo vocalista con nuevo vocalista hasta ahora nadie sabe nadie sabe la banda no lo dijo lo tiene muy pero muy guardado el nombre del nuevo cantante de los Fear Factory lo que sí dijo Dino Casares es que la búsqueda la tuvo que hacer con muchísimo pero muchísimo cuidado que fue todo un desafío que buscar cantante es algo que eh, digamos él eh, Está acostumbrado porque lo hizo cuando tuvo otras bandas, pero que en el caso de Fear Factory, ese desafío, esa tarea, fue real, realmente difícil, porque lo que él tenía en mente y sigue teniendo en mente es que la banda no baje para nada su propuesta su calidad su estándar sabe sabe sin embargo Casares que va a haber parte del público que como siempre cuando se producen estos cambios vas a tener tipos que van a putear que no les va a gustar el nuevo cantante que lo van a escupir que le van a hacer fuck you. pero bueno dice Casares él ya está preparado, tiene el cuero duro, es un tipo grande, con mucha carretera, con mucha, pero mucha experiencia, con lo cual todo eso lo tiene muy sin cuidado. Yo creo, igualmente, mis queridos rockeros, teniendo en cuenta la calidad de lo que hace el Factory, que Casares no va a dar puntada sin hilo. También estuvo contando que eh, todo este tiempo que estuvo trabajando con este desconocido cantante hasta ahora, también le sirvió a nivel humano para que, eh, se pudieran conocer ambas partes, porque dice es importante que cuando vos traes un integrante nuevo a una banda y más un cantante, eh, que lo puedas conocer también a nivel personal ver con quién estás tratando y realmente eh, descifrar si hay verdadera química entre la banda y el cantante, porque el cantante es una parte fundamental de cualquier agrupación y la idea es que esa asociación sea eh, duradera que dure algún tiempo algunos años así que eh, vamos a ver qué nos eh, depara el futuro de Fear Factory que miren qué increíble hoy en día la banda no tiene no tiene sello discográfico su último contrato fue con los Nuclear Blast y hasta ahora no se sabe si van a sacar el disco en forma independiente, si van a estar con alguna otra discográfica o quizás renueven, renueven con los Nuclear Blast. Como sea eh, una gran noticia, una gran noticia que esta banda esté elaborando en material nuevo porque realmente son de las bandas de las bandas de metal más importantes de los últimos tiempos. Hace un ratito les, eh, les comenté, les dije que iba a volver sobre el tema, un tema que es recurrente acá en El Astronauta del Rock, pero primero porque yo tengo una tara con eso, y segundo porque cada vez son más las noticias y más los comentarios de los músicos al respecto. Eh, y tiene que ver con eh, Slipknot. Esta, esta vuelta, esta vuelta eh, eh, ¿cómo se llama? Ustedes ya saben que... Slim no, que acaba de sacar el álbum The End So Far que fue lanzado el 30 de septiembre álbum que acá se escuchó también mucho ese álbum lo sacaron a través de lo que es Roadrunner Records y fue el último álbum que la banda tenía comprometido con Roadrunner eh, que fue el sello que los albergó desde el año 1998 y justamente, justamente ahora que la banda está liberada de ese contrato eh, el percusionista John Clown Craham dijo que eh, está enamorado de la idea de libertad y de trabajar sin restricciones y sin tener que rendirle cuentas a un sello discográfico de esta nueva etapa de, esta nueva etapa de Slipknot. Dice que él siempre pensó que sería de la banda eh, sin tener esas ataduras y sin tener la responsabilidad de estar eh, grabando. 12, 13 canciones cada dos años. Y, y, que según él, que según él, es mucho más interesante largar una canción por mes o una canción cada dos meses. Y digo, y digo. Eh, empecemos, empecemos a pensar que esto va a ser cada vez más y más. Eh, ...frecuente... ...yo lo vengo anunciando... ...desde hace mucho tiempo... ...acá en el Astronauta del Rock... ...el trabajo que implica... ...grabar un álbum... ...el esfuerzo, el tiempo que demanda... ...las bandas no... Eh, ...no lo recuperan... ...por decirlo de alguna manera... ...no, no les vuelve... ...como volvía antes... ...piensen que Dien So Far... ...llegó al número 2... ...de la Billboard... ¿Saben cuántas copias tuvo que vender en la semana de lanzamiento para llegar al número 2 de la Billboard? 50.500 copias. Que esas copias obviamente son copias físicas, después tenés streaming, después tenés copias que se venden digital, no, nadie sabe. Pero 50.500 copias para llegar al número 2 de la Billboard. Es joda. Estamos hablando de una industria que está detonada. Traten de meterse también... Y no es que, que me doy bombo porque, porque sí. porque bueno Son esas coincidencias. Y se las tengo que decir si ustedes quieren informarse. Traten de meterse también en, el, en la web del astronauta del rock. Una de las últimas notas que publiqué tiene que ver con eh, lo que está sucediendo con Spotify, con eh, eh, iTunes, con, todos los, con Tidal, todos los servicios de streaming. La cantidad, la cantidad de música que están eh, subiendo diariamente es realmente eh, enfermizo. No hay nada que pueda llegar a destacar, no hay nada que pueda llegar a destacar. Y esas cantidades, esas cantidades, los lleva también a un dilema a los servicios de streaming. ¿Cómo haces para mantener ese nivel? Es que es un nivel creciente. Todos los días hay gente, cada vez más gente quiere subir sus canciones a los servicios de, de streaming. Entonces, el quilombo que tienen estos servicios de streaming es quién cura, cómo curás. ¿Mm? Cuando hablamos de curar, hablamos de seleccionar de acuerdo a algún tipo de criterio de calidad. Los curadores, ¿no? Los catadores de, de música. En vez de catar vinos y decir, mira, este vino está bueno, este es una mierda, esto es vinagre, esto está pasado. Bueno, los curadores de música, ¿cómo haces? Porque eso ya no pasa ni por un algoritmo. Llega un momento que el algoritmo te lo pasas por el culo. Tiene que haber un criterio humano, una, una, un sentir de carne y hueso, un alma que sepa decir, bueno, esto sí vale la pena, esto está bien grabado, porque saben que el 90% de lo que está subido en las redes de streaming, y esto se lo digo también a las bandas que están ahí y que suben con muchísima ilusión, lo tienen que saber el 90, el 90% de las bandas, de los artistas que están en los servicios de streaming como Spotify, son escuchados por un promedio, ¿eh? un promedio que va de 0 a 4, 5, 10 personas mensuales. Nadie. Es dificilísimo, para culmo está difícil. ...lograr tocar en vivo... ...en buenos lugares... ...y que la gente vaya... ...eso pasó siempre... ...eso pasó siempre... ...pero yo creo que va... ...mucho más allá de esto... ...porque cuando ya las bandas... ...cuando las bandas de primera línea... ...empiezan... ...con este tipo de, de planteos... ...con este tipo de percepciones... ...en cuanto al negocio... ...yo estimo que en algún punto... ...en el mediano plazo... Tiene que haber un quiebre... Tiene que haber un cambio... En la forma de consumir... De mostrar, de subir... Yo no sé cómo va a ser... Chicos, no tengo ni idea... Pero fíjense que yo... En todos los programas... Alguna noticia, algún comentario... De este tipo... Siempre tengo... Y no es que los invento... Los leo de las informaciones que yo busco... Para hacer el podcast... O que de cosas que publico... en ...en la página del astronauta del rock... ...es realmente preocupante... ...lo que sucede... ...el 1... ...el 1, el 1 10% les diría... De, ...o el 9% restante... ...son... ...una andanada, una millonada... ...millonada de bandas y de artistas... ...que no logran... ...obviamente, ni vivir de la música... ...de las regalías... ...nada, el 1% solamente de los artistas que están en las redes de streaming son los que hacen la verdadera diferencia al 1% de los artistas de las redes de streaming los consumen prácticamente entre el 80 y el 90% de oyentes vamos de nuevo el 1% de los artistas que están en Spotify son consumidos por el 80 o el 90% de la gente que consume Spotify. Vamos a escuchar un poco de música, que quizá nos dé un tiempito también para digerir todo esto y reflexionar un poco.
1: Cause I like it here I know it's the same, it happens every day But I like it here I like it here
2: The sentiments, the sad things The punishments, the bad things The cellular, the cylinder
0: Ahora, mis queridos rockeros, tengo novedades sobre Chip Trick. Chip Trick, bueno, banda que eh, tiene un especial muy, pero muy copado que quedó buenísimo acá en El Astronauta del Rock. Lo pueden buscar dentro de lo que es el historial. Eh, una banda legendaria, legendaria que a mí me encanta, me encantó desde, desde siempre. Esta semana se supo que el guitarrista de Chip Trick, ese ser excéntrico y maravilloso llamado Rick Nielsen, no va a estar tocando en una serie de shows que va a estar dando en estos días la banda porque tiene que someterse a un procedimiento médico menor del cual no sabemos más detalles lo va a reemplazar lo va a reemplazar temporalmente robin taylor sander quién es robin taylor sander es el hijo de 28 años del cantante de Chip Trick llamado robin wayne sander ¿Mm? Eh, la banda comunicó que hace unos días eh, Rick Nielsen tuvo un procedimiento menor que requiere que se mantenga fuera de la carretera durante esta semana y que no viaje. Robin Taylor Sanders se in, eh, integrará eh, a la banda en estos próximos shows. Así que lo que esperan obviamente sus compañeros es que Rick Nielsen se recupere lo antes posible. Chip Trick eh, tenía programado eh, bueno, justamente un recital en Michigan para lo que fue el día de ayer, 4 de noviembre, eh, y también eh, tenía otro, otro en eh, Calamazo. Esto es eh, Michigan también. El día 5 de noviembre, o sea, hoy sábado. Y eh, probablemente, probablemente Nielsen se espera que se recupere para el 10 de noviembre para poder tocar en Auburn, Washington. Les cuento sobre Robin Taylor Sander. Eh, parece que es un genio el flaco porque tocó la batería, el bajo y la guitarra ya en Chip Trick, haciendo obviamente reemplazos de, eh, del resto de los músicos cuando cada uno caía con algún quilombo, no podía tocar o estaba enfermo. Por ejemplo, en el 2016 tocó la batería para Chip Trick cuando Dax Nielsen, Dax Nielsen es el hijo de Rick Nielsen, se los cuento que reemplazó al gordito Bunny Carlos que fue el baterista original de los Chip Trick y que se fueron, eh, que se separaron de muy malos términos, bueno, cuando Dax Nielsen tuvo que tomarse un tiempo porque había nacido su hijo, bueno, Robin Taylor Sander se metió y tocó la batería cuando Tom Peterson, el bajista de Chip Trick, tuvo que someterse a una operación del corazón en el 2021 que yo la comenté acá en el astronauta del rock, bueno, el flaco fue y tocó el bajo y muchas veces reemplazó, reemplazó obviamente a Nielsen tocando la guitarra, desde acá mis queridos rockeros, toda la polenta para Rick Nielsen, para que se recupere se cuele la guitarra se ponga la gorrita y vuelva a ser deleitar al público fanático de los chip trick Como yo siempre les digo, mis queridos amigos, estamos en una época en la que vemos a nuestros ídolos, a nuestros músicos favoritos, ya eh, en una etapa de la vida, como les podría decir, añosa, como me gusta como me gusta llamarla a mí. Sammy Hagar, Sammy Hagar, aunque parece mucho más joven, aunque el tipo se lo ve muy, pero muy entero, está... Eh, en los 75 años, el tipo tiene 75 pirulos, tiene la voz impecable, todavía tiene pelo, tiene esos rulos maravillosos y tiene una onda y un sentido del humor que yo siempre, siempre rescato y disfruto. ¿Por qué les cuento esto? Porque bueno, hubo una serie de, de declaraciones en, eh, como es de, de Sammy Hagar que tuvieron que ver con la posibilidad del retiro. Pensemos que él viene tocando desde la década del 70 con Monroe, después tuvo su carrera solista en la que le fue muy bien y después eh, agarró los 80, los 90 con Van Halen hasta que todo terminó también a las patadas. Le preguntaron, le preguntaron si él tenía la posibilidad, estaba pensando en la posibilidad de hacer una gira de, de, de despedida y el tipo dijo que no, que ni loco, que él odia esa, esos planes, dice que está cansado de ver que hay un montón de gente que primero dice que se retira y después enseguida vuelven y se empiezan a, 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 como es, a, a tejer planes de otra gira más y otra gira más y le parece medio una estafa y para colmo, para colmo, eh, él asegura que muchas de esas giras de despedida que después terminan siendo simplemente una gira más están eh, programadas, armadas, pensadas simplemente para hacer dinero para jugar con lo, la, la, la ansiedad de los fanáticos, que como dicen uh, vamos a ver la última vez a, a Kiss ponele, eh, y después te comes la, la galletita de que los Kiss siguen eh, a mí me encantaría eh, que de, de esta gira de Kiss, de despedida en realidad no sea una gira de despedida personalmente me encantaría agarpé la entrada pensando que iba a ser la última vez, fui al campo de polo me chupa un huevo, yo no quiero que aquí se pare. listo, dicho esto Sammy Hagar dice que eh, en su caso personal no necesita el dinero, que tiene un montón de empresas un montón de otros intereses y que está económicamente salvado y que él lo que hace, lo hace por amor eh, a la música pero que dice que la idea del, del retiro la tiene en la cabeza, pero no la piensa como eh, algo anunciado. Dice algún día voy a tocar y ese va a ser mi último show y listo. Esa va a ser la manera en la que voy a alejarme de los escenarios. Sin hacer muchísimo ruido, sin eh, tratar de, es, de generar expectativa. Voy a subirme al escenario y cuando me baje me voy a dar cuenta que ese ha sido mi último show. Obviamente les recuerdo, mis queridos rockeros que el segundo álbum de Sammy Hagar junto al supergrupo The Circle que está buenísimo, se llama Crazy Times, está recontra bueno y acá también lo escuchamos, fue lanzado el 30 de septiembre y llegó al puesto número uno, nada más ni nada menos que del ranking de la Billboard.
1: the Time's over there Looking over my shoulder I'm here soaking up the sun And thinking I ain't getting no younger Crashing waves clawing out to show That's been going on forever and more There's something about the sun in Mexico Burns different, and this island smells familiar. Don't remember what. Father time's over there, looking over my
0: shoulder. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que la hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, en YouTube. El YouTube del astronauta está con unos contenidos buenísimos. Unos videos bárbaros. No porque los haga yo, pero realmente estoy teniendo muy muy buena. Recepción por parte de la, las personas que se meten y lo ven, buenos comentarios, así que les agradezco y también los invito a que visiten la web del astronauta www.elastronautadalorak.com. Eh, si ustedes están... Un poquito en Instagram, un poquito en Facebook, un poquito en YouTube. Se meten en la página. Como siempre les digo, van a estar informados absolutamente de todo lo más importante que sucede en el universo rockero. Se van a juntar a hablar con amigos y van a dar clases. Y si se quieren comunicar conmigo personalmente, me escriben a elastronautadelrock.com y yo les voy a responder con muchísima atención cariño y dedicación. Y para el final, para el final, mis queridos rockeros, dejé la verdadera sorpresa de esta semanita que pasó y que vino de la mano, escuchen esto, de los finlandeses de Amorphis. Yo sé que eh, esto a muchos los va a sorprender. Amorphis es, eh, digamos, una de las bandas más inspiradas de las últimas tres décadas, cuando hablamos de metal épico, y yo digo que los va a sorprender a muchos porque, como ya sabrán, en el 2022, hace muy poco, los, los Amorphis nos sorprendieron a todos con un excelente álbum llamado Halo. Y nada, absolutamente nada, hacía prever este regalo de los dioses a tan poco de haber editado justamente un álbum. Sin embargo, sin embargo, para calentar los motores, a menos de una semana de comenzar su muy esperada gira europea, los tipos. Han tenido una idea maravillosa y nos tiraron por la cabeza entonces el temazo con el que hoy voy a cerrar el programa. Una canción muy intensa, muy profunda y con un dramatismo y una musicalidad geniales. Quédense ahí y prepárense para disfrutar de lo nuevo de Amorphis en este cierre de El Astronauta. Del rock. La canción se llama The Well y por favor no se la pierdan y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre, gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que siempre, siempre me envían. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene y que viva el rock.